0: Section 29 de, de l'Allemagne par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Chapitre 8. Schiller. Schiller était un homme d'un génie rare et d'une bonne foi parfaite. Ces deux qualités devraient être inséparables, au moins dans un homme de lettres. La pensée ne peut être mise à l'égal de l'action que quand elle réveille en nous l'image de la vérité. Le mensonge est plus dégoûtant encore dans les écrits que dans la conduite. Les actions, même trompeuses, restent encore des actions et l'on sait à quoi se prendre pour les juger ou pour les haïr. Mais les ouvrages ne sont qu'un amas fastidieux de vaines paroles quand ils ne partent pas d'une conviction « Sincère, il n'y a pas une plus belle carrière que celle des lettres, quand on la suit comme Schiller. Il est vrai qu'il y a tant de sérieux et de loyauté dans tout en Allemagne, que c'est là seulement qu'on peut connaître d'une manière complète le caractère et les devoirs de chaque vocation. Néanmoins, Schiller était admirable entre tous, par ses vertus autant que par ses talents. La conscience était sa muse. Celle-là n'a pas besoin d'être invoquée, car on l'entend toujours quand on l'écoute une fois. Il aimait la poésie, l'art dramatique, l'histoire, la littérature pour elle-même. Il aurait été résolu à ne point publier ses ouvrages, qu'il y aurait donné le même soin. Et jamais aucune considération tirée, ni du succès, ni de la mode ni des préjugés ni de tout ce qui vient des autres enfin n'aurait pu lui faire altérer ses écrits car ses écrits étaient lui ils exprimaient son âme il ne concevait pas la possibilité de changer une expression si le sentiment intérieur qu'il inspirait n'était pas changé sans doute schiller ne pouvait pas être exempt d'amour-propre s'il en faut pour aimer la gloire il en faut même pour être capable d'une activité quelconque. Mais rien ne diffère autant dans ses conséquences que la vanité et l'amour de la gloire. L'une tâche d'escamoter le succès, l'autre veut le conquérir. L'une est inquiète d'elle-même et ruse avec l'opinion. L'autre ne compte que sur la nature et s'y fie pour tout soumettre. Enfin, au-dessus même de l'amour de la gloire, il y a encore un sentiment plus pur, l'amour de la vérité, qui fait des hommes de lettres comme les prêtres guerriers d'une noble cause. Ce sont eux qui, désormais, doivent garder le feu sacré, car de faibles femmes ne suffiraient plus comme jadis pour le défendre. C'est une belle chose que l'innocence dans le génie et la candeur dans la force. Ce qui nuit à l'idée qu'on se fait de la bonté, c'est qu'on la croit de la faiblesse. Mais quand elle est unie au plus haut degré de lumières et d'énergie, elle nous fait comprendre comment la Bible a pu nous dire que Dieu fit l'homme à son image. Schiller s'était fait tort à son entrée dans le monde par des égarements d'imagination. Mais avec la force de l'âge, il reprit cette pureté sublime qui naît des hautes pensées. Jamais il n'entrait en négociation avec les mauvais sentiments. Il vivait, il parlait, il agissait comme si les méchants n'existaient pas. Et quand il les peignait dans ses ouvrages, c'était avec plus d'exagération et moins de profondeur que s'il les avait vraiment connus. Les méchants s'offraient à son imagination comme un obstacle, comme un fléau physique. Et peut-être, en effet, qu'à beaucoup d'égards, ils n'ont pas une nature intellectuelle. L'habitude du vice a changé leur âme en un instinct perverti. Schiller était le meilleur ami, le meilleur père, le meilleur époux. Aucune qualité ne manquait à ce caractère doux et paisible que le talent seul enflammait. L'amour de la liberté, le respect pour les femmes, l'enthousiasme des beaux-arts, l'adoration pour la divinité, animaient son génie. Et dans l'analyse de ses ouvrages, il sera facile de montrer à quelle vertu ses chefs-d'œuvre se rapportent. On dit beaucoup que l'esprit peut suppléer à tout. Je le crois dans les écrits où le savoir-faire domine. Mais quand on veut peindre la nature humaine dans ses orages et dans ses abîmes, l'imagination même ne suffit pas. Il faut avoir une âme que la tempête ait agitée, mais où le ciel soit descendu pour ramener le calme. La première fois que j'ai vu Schiller, c'était dans le salon du duc et de la duchesse de Weimar, en présence d'une société aussi éclairée qu'imposante. Il lisait très bien le français, mais il ne l'avait jamais parlé. Je soutins avec chaleur la supériorité de notre système dramatique sur tous les autres. Il ne se refusa point à me combattre, et, sans s'inquiéter des difficultés et des lenteurs qu'il éprouvait en s'exprimant en français, sans redouter non plus l'opinion des auditeurs, qui était contraire à la sienne, sa conviction intime le fit parler. Je me servis d'abord, pour le réfuter, des armes françaises, la vivacité et la plaisanterie. Mais bientôt, je démêlais dans ce que disait Schiller, tant d'idées à travers l'obstacle des mots. Je fus si frappé de cette simplicité de caractère qui portait un homme de génie à s'engager ainsi dans une lutte où les paroles manquaient à ses pensées. Je le trouvai si modeste et si insouciant dans ce qui ne concernait que ses propres succès, si fier et si animé dans la défense de ce qu'il croyait la vérité, que je lui vouai, dès cet instant, une amitié pleine d'admiration. Atteint, jeune encore, par une maladie sans espoir, ses enfants, sa femme, qui méritait par mille qualités touchantes l'attachement qu'il avait pour elle, ont adouci ces derniers moments. Madame de Volzogen, une amie digne de le comprendre, lui demanda, quelques heures avant sa mort, comment il se trouvait. « Toujours plus tranquille, lui répondit-il. En effet, n'avait-il pas raison de se confier à la divinité dont il avait secondé le règne sur la terre N'approchait-il pas du séjour des justes n'est-il pas, dans ce moment, auprès de ses pareils Et n'a-t-il pas déjà retrouvé les amis qui nous attendent Fin de la section 29